0: Bienvenido a Agujero de Conejo. Hola, bienvenidos a un episodio más de Agujero de Conejo. Un espacio en el que nos dejamos... ¿Qué, ¿Qué escribiste? <risa> nos dejamos en investigaciones.
1: Ah, sí, okay. sí, las
0: dejamos ahí. Un espacio en el que nos dejamos ir en investigaciones sin sentido nacidas de curiosidades semanales. Nada pretencioso, pura y mera curiosidad. Yo soy su anfitrión, editor, guionista, animador y amante de los programas viejos Gander. Sí. Y conmigo se encuentra como siempre la maestra Misar. Oli. Y como ya y el que se come
1: dicho, las palabras y tiene dislexia.
0: Sí, un poquito. Bueno, <risa> bastante. ¿Por qué los que tenemos dislexia somos los que estamos enseñando? <risa> Pero tiene una cosa que ver con la otra. ¿Qué piensas si te digo Badabing, Badabang, Badascience?
1: Mmm... Pensé en Ding, Dong, the witch
0: is dead, the witch is... no. de... Chis. De... Mago de Oz. ¿El Mago de Oz, ok. No, no tiene que ver con eso. Ah. Pero seguramente la gente que nos está escuchando y nos está viendo, sí tiene una, una ligera idea de qué, de qué voy a hablar. Cuando fui niño me gustaba llegar a mi casa después de la escuela a ver la tele. Nunca hacer tarea. Siempre a ver Dragon Ball, Kisifu, Remy, los cuentos de la calle Broca, Pingu, Animaniacs, Rugrats, Tiny Toons, Chip and Dale, X-Men y muchos otros.
1: Hay algunos que mencionaste que yo no ubico. Y eso que somos más o menos de los mismos años.
0: Pero pues, tú vivías en el pueblo. ¿Eso qué? Yo
1: tenía cable.
0: Mm. <ríe> ¿Y no conoces estos? Pues, pues no los pasaban en Cartoon Network. Y en muchos otros, bueno. Pero en esta ocasión te voy a contar por qué les dicen Chippendales a los bailarines strippers. Wow. Con Un, todo, de ¿eh? Chippendale. Todo comenzó con Steve Banerjee. Eh, creo que sí, 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 sí es su nombre, su apellido. Un dueño de un bar en Los Ángeles que una noche de 1979 decidió comenzar un show solo para el público femenino. Estamos hablando del 79. Y decidió bautizarlo como Chip and Dale. No Chip and Dale, sino Chip and Dale. C-H-I-P-E-N-D-A-L. ¿Por qué? No.
1: O sea, no entendí. C-H-I. O
0: sea, la caricatura es Chip and Dale. Ajá, no, no. Pero como él lo bautizó, fue. Chip, eh, se escribe Chipendale. Pero Chip con E. Con E. Chipendale. Todo o sea, junto. Sí, todo junto, uh -huh. ¿Por qué? Porque en el lugar se, este donde se daba el, el espectáculo estaba decorado con muebles Chipandeo.
1: ¿Existen muebles Chipendale?
0: Que resulta que es un estilo de mueble inspirado por el creador de gabinetes Thomas Chipandeo. Okay. ¿Quién se dedicaba a hacer los mejores muebles de estilo gregoriano, rococó y neoclásico? Fue muy famoso por esto y estamos hablando de mediados de 1700.
1: Ok, o sea, era una corriente. Bueno, él, él hacía un estilo de muebles. Uh -huh,
0: efectivamente. Y como este todos usó
1: sus muebles o su estilo... Los de tenían dentro de su... De su, en bar. su
0: bar. O, sí, centro nocturno. Muy noventoso. Centro de entretenimiento nocturno? nocturno. Sus muebles son preciosos. Ok. Pero en realidad vamos a hablar de Big Man.
1: Bueno, es que te gustan los muebles viejos como ese día en Sears. Yeah. <ríe> que estabas viendo la cabecera y la recámara y que tenía el estilo. Te todo. acabo de decir
0: de qué es el, el episodio Uf, de hoy.
1: De, de, de.
0: ¿Eh? Ni me pones atención. Cuando era niño, uno de mis programas favoritos fue el mundo de Big Man. Big Man. Y hoy, gracias a la investigación de Jean y un poco de la mía, venimos a hablarte de The Big Man's World.
1: Ok, sí lo ubico. Nunca fui como seguidora, pero sí lo ubico.
0: ¿Estás lista para entrar en este agujero de conejo conmigo?
1: Ok, no sé cómo llegamos ahí, pero está bien. Pues porque me gustaban
0: las, las series que pasaban cuando llegaba de niño y lo que había era Big Man. ¿Me refería a lo del Chip and Dale? Por Chip and Dale, era de las caricaturas que veía. Ah,
1: ok, ya. Yeah. Ok, gente, gente, me perdí un que poco. Nos está, la
0: gente que nos está escuchando, espero que sí nos estén siguiendo en... en la, en... Ok, sí, ok. Ajá, en el encaminamiento de, de eventos. Todo comenzó con Jock Richard Church, un cartonista norteamericano. Cuando era joven, Jock se escapó de su casa y se fue de Hitchhiker... O sea, de, de Aventón, uh -huh. desde Ohio hasta San Francisco. Ok. Eh, yo no sé nada de, la, de geografía y lo sabes muy bien. Uh -huh. Entonces. No, no pero sabe. sí es
1: un viaje bastante, bastante
0: Entonces, largo. Entonces tú, tú sabrás. no. desde el norte,
1: noroeste de Estados Unidos al pues un poco suroeste de Estados Unidos.
0: Ok. Este hombre.
1: To the West Coast.
0: Oh, uh, Dios. Este uh -huh. hombre. Él se mencionaba como el queer de la clase cuando era niño y por eso lo golpeaban en la escuela. Okay. Lo golpeaban bien culero y una profesora en palabras de él dijo le salvó la vida al dejar eh, me salvó la vida al dejar ir al baño escondidas al baño de profesores
1: okay.
0: durante tres años.
1: Chale. ¿En qué año es esto?
0: Esto fue en no tengo el año, Ah, okay. pero cuando era joven. Por esta razón fue que se escapó y llegó a San Francisco.
1: Pero él decía queer en el sentido de extraño o queer en el sentido de... Gay. De gay, ok.
0: Um, déjame ver. Eh, si, tienen, si tienen la oportunidad, vean su TED Talk. Dura tres minutos y son los mejores tres minutos que van a tener en su día. Uh -huh. Definitivamente. Eh, búsquenlo como este... O JOK, JOK, Church, de iglesia. Uh -huh. TED Talk. Okay. Son tres minutitos, tres treinta y tres. Valen la pena todo lo que dice. Um, bueno, esta persona, Jock, creó un cómic llamado You Can Be You Can with Big Man. You Can with Big Man. Okay, okay. Cuyo único personaje era Big Man, un no científico que aprende sobre el mundo a través de, del poder de los libros y después refuta los conocimientos mediante comprobaciones. Experiments. El nombre de Big Man fue en honor a Big Man Place, una calle al este de Manhattan. Uh -huh. El cómic tenía un formato de preguntas y respuestas en el que la gente le preguntaba a Big Man y él respondía. Más adelante se incorporó un personaje más, que sería Jax, eh, la hermana de Big Man. Y alrededor del 80% de las, cartas, de las cartas recibidas fueron de mujeres. Okay. Y duró desde el 14 de julio de 1991 hasta el 17 de julio ...del 2016.
1: Ok, ¿pero, pero esto bueno. era que ¿Un cómic?
0: Era un cómic, eran strips. Strips, okay. Originalmente, la tira cómica... Eh, ¿cómo, ¿Cómo este, traduces strips?
1: Tiras cómicas, tal cual, lo acabas de decir.
0: Ok, pues como las de Garfield, ¿no? Pero ah, que era una tirita nada sí, más en, en el periódico.
1: En inglés es plain, así, strips. strips.
0: Ok, eh, originalmente, la tira cómica científica estaba pensada como parte de la franquicia de Star Wars...
1: Ok, no veo por dónde si uno es ciencia ficción, pero está bien.
0: El cómic se le ocurrió a Jock mientras trabajaba para Lucasfilm. Mm. En el que estaba por comenzar un proyecto, en Lucasfilm, estaban eh, por comenzar un proyecto llamado Here's How. Una serie de televisión educativa y de cómics en la que c Trippio enseñaba idiomas y Art 2 d 2 explicaba el mundo. Ah,
1: eso hubiera estado muy bueno. ¿Lo hicieron?
0: Al final el proyecto no se realizó, Chale, pero, pero Jock tomó estos elementos de explicación para hacer su propio producto.
1: Claro.
0: Jock consideró que el propósito del cómic era, en palabras del mismo Jock, asegurarse que mis lectores no se sintieran intimidados por el mundo en que caminan. Mm. De esta manera, Jock procedía a investigar el tema, escribir, dibujar y colorear las tiras cómicas haciendo uso de una vieja Macintosh SE. O sea, casi como tú. Un modelo que se lanzó en 1987 y salió del mercado en 1990. Ella estaba haciendo sus tiras en el 91. Entonces ya era un modelo. O sea, trabajaba con una computadora vieja.
1: O sea, como tú. Ajá.
0: <risa> en su tira. Bueno, sí, de hecho.
1: Dibujaba, investigaba, hacía la tira, la pintaba. Y bla, 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 en una computadora...
0: ¿O sea, ¿Es como tú? En una computadora vieja. Y de hecho este iPad ya no, lo, ya no lo hacen porque ya salió de... O sea, ya es el de los primeros y ya... Es muy viejo. I know. Pero ustedes pueden hacer que tengamos cosas nuevas y no se unen a nuestro <risa> país. ¡Wow, ¿no? qué
1: orgánico!
0: En su tira, Jocks respondía preguntas de niños y adultos. Una de ellas fue una pregunta del primer ministro canadiense Jean Chaudhoy. Chretien, Chretien. No sé, aquel que sabe francés eres tú. Quien preguntó que por qué las pelotas de golf tenían pequeñas abolladuras.
1: ¿O sea, las líneas blancas?
0: No, las pelotas de golf.
1: Ah, de golf, perdón, pensé en las de tenis, que conmigo. Ok, sí, las de golf. Ajá. Que aparte son pesadas. Sí. Y como de metalish. O sea, como un material extraño muy pesado.
0: De hecho, este, pues obviamente no me iba a quedar con la duda de por qué las pelotas. Obviamente. O sea, y, y tiene que ver con con la resistencia, o sea, hablar de golpearla, este, cuánto a... Eh, pues Entonces, el material tiene que aguantar el putazo del palo. Sí, sí, sí. ¿Y cuánta superficie es la que está pegando eh, le está pegando al aire, no? Entonces, si la si la pelota fuera lisa, uh -huh. eh, no recorrería tanta distancia como si tu como las pelotas que tienen sendiduras, porque lo que hacen es como que reducen la el, la fricción, reducen el, el espacio donde por donde está este pegando el aire. Bueno, al momento de moverse y generan pequeños eh, como remolinos alrededor, eh, por debajo de, del, bueno, perdón, no, por debajo, eh, en donde están estas abolladuras, uh -huh. estos huequitos, y, y permiten que la pelota pueda viajar más. más como aerodinamismo. Ándale, exactamente. Nuestro viejo amigo, el aerodinámico. Con el tiempo, se introdujo un concurso anual en el que los lectores podían informar eh, sobre un experimento o investigación, y los ganadores se ganaban libros o telescopios. Nice. Uh -huh. Más porque
1: en aquellos años los telescopios eran muy caros.
0: Sí. Digo, ahorita no es
1: que estén baratísimos, pero hay
0: más fácil acceso. Exacto. En, en ese entonces había, me parece que eran 100 ganadores. No uh -huh. sé si era por año, solo marcaban 100 ganadores. Entonces, pues qué chido, ¿no? Y los libros que se ganaban eran los libros justamente de eh, Bigman uh -huh. cool. Desafortunadamente todo es finito. Y el 29 de abril del 2016, el mundo perdió a Jock Church de un ataque al corazón a los 66 años de edad. Oh. Lo recordamos con una de sus frases que dice Estoy muy abrumado por cuán vali valientes son los niños con sus preguntas, porque no han aprendido a no preguntar.
1: Ah, oh, Eso está padre.
0: Sí. Por otro lado, en 1992 comenzó un programa de televisión educativo llamado Big Man's World.
1: Ajá, es, lo que yo ubico
0: Producido por ELP Communications, que actualmente es, esto, ayúdame, es in name only. In name only? Ajá, unit, es in name only unit, no sé realmente cómo, cómo se traduce, de Sony Picture Television. Uh -huh. O sea, es parte ya de, de Sony. Ajá, sí, sí. Pero no, no, no sé qué es in name only.
1: Bueno el Lonely es como Bueno único. sí es como
0: de, solamente tiene el nombre Pero es como una traducción muy literal
1: uh
0: -huh. y, y de eso pues si sí, no No tengo idea eh, Entonces es un, en una producción de este LP Communications Columbia Pictures Television y Columbia Star, TriStar Television Distribution
1: Que es de Sony
0: Su estreno fue el 16 de septiembre de 1992 En TLC Que se llama The Learning Channel uh -huh. Y unos días después en otros 220 canales de acuerdo a las palabras de Jock, la serie fue escrita para construir un puente entre los niños y los miembros adultos de su, fam de su familia y creamos el programa para que fuera como un dibujo animado en vivo.
1: Ah, qué, qué nice. Sí, porque es como súper exagerado y excéntrico y así, muchos el,
0: colores. Y... Sí, sí, sí. El mundo Big Man está estelarizado por Paul Salum. Quien toma el papel de Bigman, un científico excéntrico de bata verde fosfofosfo, fosfo, uh -huh. que hacía experimentos graciosos y demostraciones que respondían a las preguntas de los espectadores. Uh -huh. O sea, era como. Era
1: la tira, pero en, 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 en animación. Bueno, en no animación, en live programa, action. Exactamente. Técnicamente lo que sería el live action ahora.
0: Uh -huh. Originalmente Bigman iba a tener un títere como asistente, a lo que el director le dijo que era un idiotez y lo trajeron a Mark Ritz. Un actor al que le pusieron un traje de rata y se enamoraron de él.
1: Ok, no bueno, puedo juzgarlos, fue una buena decisión.
0: Junto con ellos, a lo largo de las cuatro temporadas desfilaron tres asistentes femeninas, que fueron Josie en la primera temporada, Lisa en la segunda y tercera, y Phoebe en la cuarta.
1: Okay. Solamente
0: tuvo cuatro temporadas, Bigman. Oh. Al inicio de cada episodio salían dos pingüinos que encendían un televisor y veían el programa. Sus nombres eran Don y Herb. Nombres en honor a Don Herbert, creador de Mr. Wizard, quien se dedicaba a hacer programas educativos para niños con gustos por la tecnología y la ciencia.
1: Ah, wow, lo que es STEM.
0: Ajá, con, pero, pero este dude lo hacía en los 50.
1: Uh -huh.
0: De los 50, del, sí, como del 50 al 90, creo que. Al 90 fue cuando hizo su último, este, su último show. Este se dedicaba justamente a eso. Y me recordó mucho al Vamos a Necesitar otro Timmy.
1: <risa> okay. Porque
0: una de las fotos Se las voy a poner en, en, en YouTube Este, Una de las fotos que, que sale Justamente es eh, Le está enseñando así como un, un animal Disecado o algo así a un Timmy Y el Timmy tiene cara de <risa> okay.
1: Vamos a necesitar otro Timmy mm,
0: Además de los mencionados También estaba Ray uh -huh. Que era el camarógrafo Y salía ayudando a Big Man Pero solo se veían sus manos Okay. Y no quiero decir que es, que fueran manos, este, ahí nada más flotando, ¿no? O sea, como era una visión de cámara, pues nada más se veía... El brazo. Más, el brazo, exactamente, que le pasaba cosas o le daba algo. Uh -huh. Así como, cosas. <risa> sí. Mark Ritz, quien le diera vida a Lester, la rata, fue un actor, titiritero, productor y director de televisión y autor de libros. Era presidente de Mark Ritz Productions, Inc. Okay. Eh, Mark nació en Westchester, Pensilvania y fue licenciado en literatura inglesa por Harvard.
1: Inglesa.
0: Inglesa, así ah, está inglesa. Y dije, ¿Qué dije? Inglesa.
1: Inglesa.
0: <risa> Muy bien, Gander.
1: Andes no con todo hoy.
0: ¿eh? Por Harvard. Ok. De Dice, ¿eh? Sí. Era hijo de titereteros famosos, Paul Reitz y Mary Reitz, los cuales crearon The Reitz Puppets. Son muy famosos en Estados Unidos uh -huh. Sí, este, lo que estaba viendo era que tenían Como, o sea, salieron en muchos programas Salieron con Ed Sullivan uh -huh. Este, o sea, fueron grandes, grandes ¿No? De sus papás eh, uh -huh. Y popetieros eh, Mar, eh, Y Mark Ritz también Pues siguió, este, a pesar de, de estudiar Este, letras inglesas
1: No, bueno
0: ¿Y, y en Harvard Ajá, se dedicó justo a, a ser eh, Titeratero Nice en la década de los 80 fue titeretero de Star Stuff, que es como un nombre bien chido.
1: Star Stuff.
0: Star Stuff. Okay. cosa de estrellas. Sí, sí, sí. Una productora en Filadelfia. Mm, fue guionista, escribió y produjo un especial de Barney en 1994 para la Fox y un documental sobre microbiología llamado Creatures of the Future. Wow. Okay. Que se estrenó en 1999. En horario Prime. Mm, Estuvo en activo como productor, escritor, guionista y de director. Desafortunadamente, Mark Ritz murió de cáncer de riñón el 7 de diciembre del 2009 a los 63 años de edad. Oh, yes. Pero todos lo recordamos con cariño por ser un gran actor con un pésimo agente que lo puso en un papel de rata de laboratorio.
1: Con un <risa> pésimo agente, sí.
0: No, o sea, es que así lo... dentro del programa, dentro de Big Man, uh
1: -huh.
0: uh, así, lo, así lo presentaban.
1: Oh, okay. O sea no
0: decían este es, o sea de repente salía como que este que, de, o sea decían que, que este Lester el persona era era en realidad no era una rata sino que era un, un actor así muy destacado que tenía un pésimo agente y que lo puso en el papel de Lester <risa> era como un chiste recurrente en la que
1: okay, era un, un guy.
0: Guy. por otro lado Paul Salum sigue vivo y más viejo que nunca pero si lo queremos, es como Tony Hawk.
1: Ok, ah, pero Tony Hawk... Eh. Ajá,
0: pero Tony Hawk es viejo y él dice, pues, sí, soy viejo, ¿y qué?
1: Es que es muy Jó, chido, chido. Sí. sigan su Twitter, el Twitter de Tony Hawk es cagadísimo, muy sí. chistoso, muy chistoso. Y siempre pone
0: cosas de cómo la gente no lo reconoce en la calle. Ajá, pues es que tú dices Tony Hawk y piensas en... Pero de hecho, cuando yo supe de Tony Hawk, no sabía quién era Tony Hawk. O sea, visualmente, yo solamente uh -huh. sabía que era Tony Hawk. Ajá. Uh -huh. Y que tenía los juegos no, de, de aquí, video, ¿no? Lo, Tony Hawk Pro Skater.
1: Las cosas que él pone en su Twitter es de que la gente, o sea, le dice, ah, como el patinador, o no, no, sea, no, no, o sea lo, lo ubica pero no lo ubica al mismo tiempo y es muy chistoso.
0: Ajá, sí, sí, de, ah, tú eres Tony
1: Hawk. Pero, pero como no te el... pareces, o por te llamas como Tony Hawk como el, como el skater y así, ¿no? Y el otro así como de, pues, güey, hello, sí soy. Uh -huh. Entonces sí, pues, sí puedes sí, sí, buscarlo. Sí, de repente dice no, no, tú no eres. Sí. Su cuenta es muy chistosa.
0: Sí. Um, entonces, pues queremos mucho a Big Man, pero pues ya está grande uh -huh. Tiene 69 años
1: Ok, pero todavía sigue en the Shows
0: Paul eh, le dio vida A sí, ¿no? Big Man que conocemos hoy Exactamente, Paul le dio vida al Big Man que conocemos hoy Paul Finley Salum Salum Nació en Garden City, Long Island Nueva York uh -huh. tiene, tiene 69 años Es actor, titeretero, productor, guionista Y abiertamente gay uh -huh. Comenzó su carrera con los artistas residentes de Bread and Puppet Theater Theater, theater. theater del Goddard College. Okay. Paul Salum es un crítico de la política exterior estad estadounidense y ayudó a liderar una marcha por el desarme durante la Guerra Fría. Uh -huh. Como ya dije, es productor de dos películas, un falso documental y otra que es una narración del viaje del poeta Dante por el infierno. Obviamente se llama Dante's Inferno uh -huh. y está ambientada en Los Ángeles. En esta producción participó Mark Ritz. Mm. Esto creo que es del 2006. No lo tengo notado, pero más o menos me acuerdo. Eh, ha Actuado en festivales, eh, perdón, actuó en el festival Fridge de Edimburgo. Fringe. Eh, en... Fringe es un refri. Fringe. No, pero primero
1: dijiste me Fringe. Dije Fringe. Sí, no, es
0: Fringe. <risa> En la Semana de la Marionette de París, en el Congreso Mundial de la UNIMA, uh -huh. en el Festival de Viena, además de recibir el premio Ovi del Village Boys, premio de diseño de American The theater, theater Wing, el premio de danza y actuación de Nueva York, el Besi, el premio de teatro de L.A. Weekly y cuatro menciones de excelencia en el arte de la marioneta de la UNIMA USA.
1: Uh -huh. Mira, bastante premiado.
0: Además de recibir la beca de Guggenheim, cuatro becas de la Fundación Jim Hanson, una beca del COLA, C-O-L-A, uh -huh. que no lo busqué y no tengo idea de, de qué es, y cuatro becas del Fondo Nacional de las Artes.
1: Anda la usa?
0: Ha participado como Big Man en varias entrevistas, sigue haciendo espectáculos de eh, Big Man Live, es asesor de proyectos artísticos, es toda una celebridad en México... Se presentó en 2014 en la UNAM con la voz de, eh, que le ha acompañado desde entonces, Juan Alfonso Carre, eh, Carralero, que este es la voz original de, Ajá, de Big el doblaje Man, en México. Quien ha sido la voz de Big Man, obviamente, además de Will Smith. Ah, ya. Eh, del príncipe del rap, de David Hasselhoff, Hasselhoff en Baywatch. Sí. Es, ese, seguro tú sabes quién es porque no tengo idea, Mayuri Kurotsuchi. The Bleach. Y ah,
1: ya, 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 vi, sí. Es la
0: voz de Roger Rabbit. En ah. ¿Quién engañó a Roger Rabbit? ¿Sí? Es Loquillo, de en El Pájaro Loco. Es Robocop en la serie animada y es la voz de Megamente. ¿En español? En español.
1: ¡Holo! ¡Oh,
0: en 2016, Paul Salum se presentó en el Poli, en el Instituto Politécnico Nacional, como parte de la 35ª Feria Internacional del Libro. Y en 2018 participó con Blizzard haciendo cápsulas de ciencia que terminaban con tips de Hearthstone.
1: Pero entonces, ¿dónde fue donde Nana lo vio? Que no tiene mucho de eso. En
0: el 2014, en la UNAM.
1: ¿Ese, esos videos que nos mostró Nana eran del 2014? Sí. ¿En serio?
0: Pues sí, ahí estuvo.
1: No, no digo que, no digo que no haya estado. Más bien que cuando fue Nana, según yo fue hace poco. No fue esa, no fue en esa, fue en otra.
0: Nana viaja en el tiempo. Pueden seguirlo en su Instagram como arroba real bigman uh -huh. o arroba Paul saloon, y en su página que está bien chida de salum.com donde vienen sus cosas de puppeteer.
1: Ay, qué padre.
0: Sí, hace, hace cosas con sombras y, y puppets desde la parte de atrás. O sea, está, o sea, sí. yo creí que nada más era bigman, ¿no? ¿no? Pero hace, bueno, ya sabía que era, que era puppeteer, este, pero no sabía que Nivel de ear, o sea, uh -huh. está muy cabrón. En resumen, el mundo de Big Man fue un programa como pocos. Demostró que se puede enseñar sin aburrir. Uh -huh. Y ahí derivaron muchos otros. Sí, de hecho de, hubo, hubo muchos otros anteriores a él y, y hubo muchos después. Uh -huh. no. Pero el mundo de Big Man es el mundo de Big Man. Uh -huh. Y Big Man es, obviamente no es un científico, pero pues... Eh, como te decía, ¿no? Es de las cosas que a mí me influenciaron para ser... Eh, no llegué a ser físico porque quería ser, quería ser físico, pero este me decanté por valer verga.
1: wow Hay mucha diferencia entre lo que estudiaste y lo que querías estudiar.
0: Sí, pero eh, justo lo, lo, el, el enseña, la enseñanza, ¿no? La aprendizaje que sacas de aquí es que no necesitas ser... Eh, un científico de verdad para enseñar a las personas.
1: Hay una gran enseñanza. Anyone can cook. <risa> ok. Básicamente es lo mismo, es lo que es la misma en esencia es lo mismo que te está diciendo. Más o menos sí. Que cualquiera puede hacerlo y no tiene que ser, por ejemplo en el caso de Ratatouille te dice pues no tiene que ser
0: chef, cualquiera puede cocinar. Exactamente, cualquiera puede cocinar. Y, y aquí con con este con Bigman y con Jock y con, y con, este, con Mark, te das cuenta que, pues, todos, no necesitas ser un científico para enseñar cosas científicas, ¿no? O uh -huh. sea, y, y sobre todo, bajarlo a, a nivel
1: para que, un niño, el que no un niño
0: lo pueda entender, pero como, como les decía, ¿no? No solamente está eh, enfocado a los niños, ¿no? También había para, para adultos, uh -huh. obviamente sano, y... <risa> Okay. Y es y es lo que lo que ha mantenido el, el interés, ¿no? de, de las personas por cómo se hizo. Es un programa único. Fue un programa que logró eh, hacer que, que te interesaras, ¿no? Por lo menos a mí me, me llamó mucho la atención y por eso fue que abrió mi interés por, por uh -huh. conocer y por saber más cosas. Desde el, el episodio en el que hablan de de este la presión del aire. Hasta que te dicen cómo hacer una, una pequeña investigación en tu biblioteca uh -huh. más cercana, ¿no? Entonces sí como que, ah, ok, está todo muy chido y pues espero que... De hecho, mucha gente, sé que mucha gente fue influenciada por Bigman para convertirse en científicos, uh -huh. como Jin,
1: Como Jin, <risa> De hecho, sí, él dice que sí, que fue por uh -huh. eso. Sí, mucha gente le llamó la atención. Digo, y eso también ramificó en muchos programas del estilo que que fueran así llamativos, este, que atrajeran a los niños, que que no siguieran como la la línea de ser un documental o de ser todos aburridos y así, ¿no? Sino que ser más como más vivos, más coloridos, más más este, más prendidos, pues, de alguna manera. Y eso provocar, pues obviamente que a los niños les llamara la atención.
0: Que justo es lo que, lo que, o sea, está, mientras estuve haciendo este, eh, el guión, me estaba acordando de, de Julie.
1: Sí, justo yo también estaba pensando en Julie.
0: ¿No? Que es una niña que tiene que... Científica. Niña científica. <risa> pero sigue siendo niña. Sí. ¿No? Y, y que tiene, no tiene más de 10 años. Acaba de cumplir 8. Ocho. ocho Sí entonces eh, eh, La gente que nos está escuchando no, no te ve, entonces no sabe que estás asintiendo. Sí.
1: pero De hecho, uno de sus videos de su canal es de su cumpleaños.
0: Sí, sí gana. Julie Vera García. Uh -huh. No, Julie García Vera. <risa> sí. Y, y pues nada, no, este es, es una, una cosa bien, bien padre el, el saber ¿No? El conocer, el, el...
1: sí, el, el que haya algo que pueda, que pueda ser eh, digerible para los niños y que uh -huh. eso pueda atraerlos a ciencias. Este, que para los niños, pues en la mayoría, este, funciona y pega, pero por ejemplo en las mujeres o en las niñas no funciona de la misma manera. O sea, no es tan fácil. Por eso existen tantos programas ahora de justo promover los las STEM con niñas. Porque uh -huh. Normalmente son cosas que.
0: Pero justo eh, notaste lo que lo que te dije que las el 80% de las cartas recibidas en los strips en los strips era de de lectores femeninas.
1: Uh -huh. Sí, pero eso es de Estados Unidos.
0: Ajá, sí, sí, que sí. Que es otro. Pues Es que Bigman es de Estados Unidos. O sea, Ay, no, 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 no. Pero lo que me refiero en en México, es pero... eh,
1: es la cultura del strip en Estados Unidos es muy distinta a México. El steam. No, de, de la lectura ah, de... Ah, de, del
0: strip, claro, claro. De
1: la lectura de, de, uh -huh. de tiras, de, de esto de mandar cartas y contestarte a través del periódico.
0: Uh -huh. el que, se, Box.
1: que se hacía un poco acá en México, pero no en la magnitud en la que Estados Unidos lo manejaba. Claro. Empezando por el servicio postal que tardaba 40 años en llegar, ¿no? Entonces... No
0: te pierden las cosas.
1: Ajá. Así. Entonces en Estados Unidos esto era muy sencillo, porque uh -huh. tú mandas una carta y el servicio postal es muy bueno. este americano es muy, muy bueno. Uh -huh. Entonces, pues obviamente si sí llegaban, obviamente les llegaban montones de cartas, sí. Pero pero esta, esta dinámica de estar escribiendo al periódico en Estados Yo Unidos... quise era,
0: mandar mi carta a Big Man.
1: Era muy, este, era muy normal. Y en México, pues sí sabías que si mandabas una carta, pues iba a tardar. Y o sea, a, ver, a ver si la leían o no. Entonces era como que... Esta, esto mejor es, le hablas por teléfono. Mejor escribías al periódico local en vez de escribir a uno nacional, por ejemplo. Uh -huh. Entonces, este y aún así...
0: Al sol de Tampico.
1: Ándale, al sol de Tampico. Y, y pues muchas de las tiras que llegaban al periódico, a los periódicos locales, eran tiras de de Estados Unidos, por ejemplo. Uh -huh. Entonces, pues uh -huh. como que no, sabes, se perdía Claro. El, el camino se perdía, ¿no? Entonces, este, creo que también por eso no no hubo como este crecimiento de que las mujeres pudieran contactar a Bigman como lo hacían las mujeres en Estados Unidos. ¿no? Uh -huh. Entre otras muchas cosas culturales que tenemos en México, ¿no? Pero justo ahorita es eso, está se está y por algo existe, por algo existe esto de tratar de fomentar las STEM en las mujeres porque este entre mitad que no hay interés, entre mitad que desde chicos no se les ayudó a fomentar el interés. O sea, son como las dos mezcladas. Porque justo era lo que platicábamos el otro día con Jin que Jin decía, es que ya en ciertos niveles la, las mujeres ya no tienen este interés por por buscar. O, o ahí está, ¿no? O sea, como como yo cuando estaba vendiendo la maestría en finanzas, pues te estaba dando una súper becota y pues no estudiabas porque no la querías, ¿no? O no había mujeres porque pues ellas no querían. Entonces, es justamente esta parte de la educación donde no nada más es... Eh, sí, pues ahí está la opción, ¿no? Es tratar de empujar un poquito el, el interés, porque normalmente ha sido como algo catalogado para hombres y por eso no hay tantas mujeres en el campo. Ok. Y por eso tenemos a Julie.
0: ¿Cómo? Para eso tenemos a Julie.
1: Para que ¿Para ¿Para le ayude a otras niñas a interesarse en las, en las ciencias.
0: Ojalá. Sí. Y pues, bueno, esto estuvo muy, muy interesante. Eh, recuerden que nos pueden seguir en nuestras redes sociales porque ya terminamos. Sí en agujero de conejo podcast en instagram <risa> se, se fue, se fue el, así. agujero de conejo podcast en instagram o agujero de conejo en facebook en twitter en youtube, YouTube. <risa> ver, ayúdame también pues de qué ver, las dices? pues esto también ahora ok
1: este agujero de conejo podcast en, en instagram eh, agujero conejo en Twitter en YouTube y en Facebook sí no uh -huh. ¿Sí? sí 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 está
0: y es que estoy buscando los este los comentarios
1: ah claro los del que nos
0: que nos dejaron del en, video en el video anterior y en el ante en
1: el ante anterior es que hay muchos videos retrasados sí este, y también me, hay mail, es de de gmail punto ¿no?
0: Así es, agujerodeconejopodcast arroba gmail punto gmail.com Y también y, está el Patreon. Sí, este, ahora al final de los, de los episodios saldrán, como el de, el, el video que vimos, uh -huh. este, de Tipito Enojado. Ajá. Uh -huh. Este, así, al final del de episodio. Uh -huh. Ajá. Y bueno, hace, déjame ver quién nos, nos escribió, Aris de la Garza, desde Inglaterra
1: mm.
0: un abrazo hasta allá. hola Aris estoy de acuerdo con que siempre es Tea Time
1: <risa> sí lo mío. No. ah bueno le puse atención ya sí. ya te borramos tenemos que moverlo y tenemos que como distribuir todo
0: sí 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 muchas gracias Aris y dice saluditos
1: Oli, gracias
0: muchas gracias muchas ese gracias. es un
1: recuerdo de tu cumpleaños los
0: recuerdos de, de Vietnam ¿Cómo que de Vietnam? En mi cumpleaños, sí. Y vamos a ver, es que esto está larguísimo. No, no está tan largo, pero... That's what she said. Lord caos nos dejó ni Sherezada ni Alibaba. Ok. Pudieron nunca imaginar. La suerte que mi amo mostrará con la gran magia que lo hará triunfar. Que a sus puños brinde gran poder un arsenal tremendo poseer. Y vaya qué sorpresa va a tener. Solo la lámpara debe frotar, le diré. Mi amo Aladdin, que es lo que va a pedir. Tomaré su orden porque usted tiene un amigo fiel en mí. Uh -huh. Excelente, episodio. ya tenía rato de no verlo, siempre un gusto, Joyocutencho.
1: Okay. <ríe>
0: eh, muchas gracias, Ad eh, Adrián. Eh, Isaac dice, hola, ¿cómo? Gander sin gorrito, ¿qué pasa? ¿Qué, <ríe> ¿Qué paz puede estar mal? ¿Qué más puede estar mal? Los amo, gracias. Y tira su gorro. <ríe> José Luis José Luis Vergara nos dice dato inútil encontré el cómic de Jean Warriors G.N. de 2012 y el otro Jean Rice así que sí hay cómics de Jeans por cierto nerd alert nerd
1: alert nerd alert hay
0: uh -huh. cómics de Jeans hay cómics cómics de Jeans muy bien esto en, obviamente en el, en, el pasado. en el episodio pasado y dice José Luis Vergara uh tenemos agujero, agujero de conejo repito tenemos agujero de conejo eh. estoy tan desvelado gracias los quiero
1: Ah, <risa> oh, gracias Luis
0: pues muchas muchas gracias a todos los que nos hacen el favor de, de escucharnos y de, de
1: dejar verdad, comentarios. y de dejar
0: comentarios y de darnos like y de compartirnos y de recomendarnos y pues muchas muchas gracias a toda la banda que, que hace posible este, este show se los agradecemos ¡Tarán! y pues nada vamos a continuar con este material extra se
1: te está olvidando algo ¿Qué? El gato.
0: El gato, el gato de esta noche. ¡Ah! No preparé gato. ¿No preparaste un gato? No preparé un gato. Muy mal. Por Yo apenas
1: el... iba a decir, me pareció ver un lindo gatito.
0: ¿Te pareció ver un lindo gatito? Y
1: solo por eso el gato de esta semana será Silvestre.
0: Ok. Me parece muy bien. Entonces Silvestre, ahí está. Y espero que les haya gustado. Estuvo muy padre, cuídense mucho. Y nos vemos y nos escuchamos en el siguiente agujero.
1: Gracias Dios.